0: Podcast der beta -Kirche. Immer in deiner Hosentasche.
1: Herzlich willkommen hier beim Podcast der Beta-Kirche. Heute begrüßen euch Simon und Simon. Oh ja zu einem Talk zu Zweit. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid und dass ihr nicht nur die Kirche in der Hosentasche habt, sondern auch unseren Podcast. Wir schauen ein kleines bisschen zurück. Podcast heute, die vierte Folge, wo wir mit euch unterwegs sind, wo wir euch Einblicke geben in das, was wir in der Beterkirche so machen und äh, euch Menschen vorstellen, die Beterkirche sind, leben, gestalten, denken. Ähm, genau, das haben wir in der letzten Folge vom Podcast auch gemacht. Julia war dabei. Bewegender persönlicher Bericht und Julia hat uns mitgegeben: Mensch, mach doch mal interaktivere Gottesdienste. Wir sind lernende Kirche, deshalb haben wir genau das gemacht und unser letzter Gottesdienst. Äh, diesen Monat im Februar da haben wir ganz bewusst viel Raum dafür gegeben, dass äh, der Gottesdienst gemeinsam gestaltet wird, dass ähm, es keine Predigt gibt, sondern Leute Gedanken zusammentragen, dass äh, der Lobpreis nicht vorher schon feststeht, sondern die anwesende Gemeinde ihn ausfällt und das war richtig, richtig schön. Deshalb auf diesem Weg ein Shoutout an dich, Julia. Herzlichen Dank für deinen Input. Cool, dass du auf dem Podcast warst und cool, dass du Beterkirche mitdenkst. Das wünschen wir uns, dass das hier keine One-Man-, äh, keine One Direction Show ist, sondern dass wir mit euch im Gespräch sind und äh, laden euch ein. Schickt uns euer Feedback, euer Kritik, eure Wünsche an Podcast@betakirche.de. Wenn ihr wollt, dann beantwortet uns doch gern die folgende Frage, nämlich: Wie sollte digitale Kirche für dich sein? Das interessiert uns zu hören. Ähm, schickt uns gerne eine Sprachnachricht oder eine E-Mail an podcast@betakirche.de Und da soll es heute auch weiter drum gehen, Simon. Nämlich, wie sollte digitale Kirche, digitale Gemeinde eigentlich sein? Das hat ja was mit Werten zu tun. Und die beta -Kirche ja, hat Werte. Ja,
0: das stimmt. Und das ist tatsächlich für mich auch immer eine ganz große Hilfe, wenn ich auf diese Werte zurückgreifen kann. Denn letztendlich haben ja auch wir beide keine große Ahnung. Also wir kennen unsere persönlichen Bedürfnisse, wir wissen, was wir so toll finden. Wir sind, glaube ich, aber auch echte Nerds, die seit gefühlt 50 Jahren schon im Internet aktiv sind. Hm. Von daher weiß ich nicht, ob wir da in irgendeiner Weise repräsentativ sind. Und da finde ich es immer wieder spannend und toll, auf die Homepage zu schauen von der beta -Kirche, denn da haben sich Menschen richtig Gedanken gemacht. Mhm. Ich muss mal kurz zurückfragen, Simon, du warst aber auch nicht dabei gewesen, oder?
1: Bei diesem Werteprozess. Nee. Genau, ich bin, äh, ich glaube, wir sind zum ähnlichen Zeitpunkt reingekommen. Mhm. Es gab mhm. ja erstmal so ein grobes Jahr vor Konzeptionsarbeiten, wo so ein Team von Leuten zusammengesessen hat, überlegt hat, wie müsste digitale Kirche eigentlich sein und mit denen werden wir nochmal ins Gespräch kommen, in einer anderen Folge von der Beta-Kirche. Ähm, für mich war der Einstiegspunkt, als es ähm, ein Hackathon gab, also als in einem Wochenende zusammengearbeitet wurde, wie sollte eigentlich ein digitaler Gottesdienst einer digitalen Kirche aussehen und der dann auch durchgeführt wurde und dieser Gottesdienst war für mich der erste aktive Berührungspunkt, da war ich dabei und danach bin ich dann ins Team mit eingestiegen, habe angefangen mitzuspielen. Ich glaube, das war auch die Zeit, wo du dazu gekommen bist.
0: Du hast recht, das ist, da sind wir quasi genau am gleichen Tag mit eingestiegen. Also Ja, das ist ja, das du. Aber tatsächlich weiß ich das noch. Damals habe ich mir dieses Projekt beta natürlich genau angeguckt. Das läuft ja immer so, man folgt erstmal auf Insta und guckt so, was machen die da, was veröffentlichen mhm. die. Und dann bin ich dann eines Tages auf der Homepage gelandet und auf dieser Homepage fand ich die Werte... Die können wir, glaube ich, gleich einfach mal vorlesen oder so. Ja. Und ich dachte mir so, ja, das, das, da kann ich Ja zu sagen. Das finde mhm. ich cool. Mhm. Tatsächlich habe ich noch nie jetzt mit denjenigen gesprochen, die diese Werte entwickelt haben. Also ich habe keine mhm. Ahnung, ob das, was ich drunter verstehe, auch das ist, was sie gemeint haben. Mhm. Aber vielleicht ist das ja auch genau der Punkt, was digitale Kirche ausmacht, mhm. dass man jetzt gar nicht noch groß zurückfragt, sondern dass man einfach sagt, ja, das, was ich mir darunter vorstelle, das
1: wird schon auch in irgendeiner Weise passen. Hm. Das, mir ging es ähnlich. Ich habe mir die auch angeguckt, habe gedacht, ja, passt. Habe ich Lust mit loszugehen. Ja, und ich, ich würde sagen, wir gucken sie einfach mal an, die Werte und ähm, schnacken mal ein bisschen drüber, was, was wir uns dabei denken und in einer der nächsten Episoden werden wir unter anderem auch mal mit dem Christoph sprechen. Der ist einer von denjenigen, der die mitformuliert hat und vielleicht sagt der uns dann, dass wir Dinge ganz falsch verstanden haben. Mal gucken.
0: Der kann ja auf jeden Fall, wenn er den Podcast hört, sich jetzt schon mal vorbereiten, dass wir ihn dann auch theologisch ah. löchern können bis ins Letzte. Sehr gut.
1: Wir fangen mal an mit den Werten. Wenn ihr auf betakirche.de geht und ein bisschen runterscrollt, da heißt es irgendwann, Betakirche hat sich zum Ziel gesetzt. Sind das die Werte? Ja, ne? Nee, du musst noch weiter runter oh, Ich gehen. muss noch weiter runter. Ah, wer wir sind. Noch Werte. kommt da irgendwo. Genau. Da sind Werte und zwar sind derer sieben Stück. Ich lese dir einmal kurz am Stück vor und dann schnacken wir jeweils eins mal ein bisschen drüber. Erster ja. Wert. Betakirche ist so digital wie analog. Zweiter Wert, Betakirche ist so zauberhaft wie ungenügend. Dritter Wert, Betakirche ist transparent wie verschwiegen. Vierter, Betakirche ist hochwertig wie hemdsärmlich. Fünfter Wert, Beta Kirche ist so friedlich wie spannungsreich. Sechster Wert, in der Betakirche wird geglaubt wie gezweifelt. Und siebter Wert, Betakirche ist so anspruchsfrei wie kostspielig. Alrighty, legen wir mal los, Simon. Erster Wert, so digital wie analog.
0: Ja, pass auf, da gibt es doch einen kleinen Lifehack. Wenn du nämlich jetzt auf dieses 01 drauf tippst mit deinem Finger, dann stellst du fest, da gibt es noch eine Erklärung. Also ja. Eigentlich ist das schon wieder spannend. Ne? Wir sind eine digitale Kirche und müssen erklären, wie unsere Homepage funktioniert. Also ja, da das haben wir glaube ich. Das geht aber meiner Meinung nach auch, dass man das für Smartphones umstellen kann, dass das automatisch sich einblendet. Also da, da wird dieser Wert ja nochmal erklärt. Mhm. Beta-Kirche ist so digital wie analog. Wir glauben, dass virtuelle Gemeinschaft vollwertige Gemeinschaft ist, obwohl nichts über reale Begegnungen geht. Hm. Das ist ein geiler Kontrast. Hm. Also ich, ich, ich ja. bin auch so ein Mensch in Kontrasten. Also Von mhm. da finde ich das schon wieder total geil. Aber also Simon, mal ganz ehrlich, ich habe das erlebt in meinem Leben. Ich mhm. habe das so oft schon erlebt. Mhm. Das erste Mal, da war ich 14 gewesen, da habe ich einen Christen kennengelernt aus den USA, Mhm. Der hat den gleichen Musikstil geteilt wie ich und dann sind mhm. wir so ins Schreiben gekommen und das war halt nicht so wie ganz früher als 12, 13-Jähriger so als Brieffreundschaft, so mhm. ein Brief mal geschrieben, sondern wöchentliche E-Mails hin und zurück und hin ja. und zurück. Und wir haben uns richtig angefreundet. Wir ja. haben ganz, ganz viele Jahre engen Kontakt miteinander gehabt mhm. und es fühlte sich damals schon, es klingt schon ein bisschen mhm. verrückt, dass ich so alt bin, aber... Damals schon fühlte sich das wirklich real an. Das ja. war nicht ja. ein Abklatsch von irgendwas, sondern das war eine echte Beziehung, hm. eine tiefgehende Beziehung.
1: Hm. Ja, ja, kann ich voll andocken. Äh, geht mir ähnlich ähm, auf, ganz, auf ganz vielen Ebenen. Also ich äh, habe ja jahrzehntelang als ITler gearbeitet. Und ich sag mal, bei allem, was doof ist an Corona, äh, für mich hat sich auch so ein bisschen Traum erfüllt damit, dass so viel digital passiert, ähm, ich arbeite für ein Missionswerk und da ist es so, wir haben Leute in diversen Ländern und mit denen ist man halt größtenteils digital unterwegs. Das heißt aber nicht, dass da nicht echte Begegnung passiert. Das heißt nicht, wenn du Gebetszeiten gestaltest, wo Leute halt aus 25 Ländern teilnehmen, dass da nicht irgendwie echte Heiliggeistmomente drin sind. Letztens hat in einem ähm, Interview ähm, ein Gast zu mir gesagt, ja, ähm, wo Gott mir im Digitalen begegnet, ähm, das ist besonders auch ein Podcast tatsächlich, hat er gesagt, und das konnte ich echt unterstützen. Er hat so formuliert, dass er gesagt hat, dass über das vergangene Jahrzehnt er ganz wesentliche geistliche Impulse über Podcasts bekommen hat. Und das würde ich sagen, das ist für mich ein Teil meiner Spiritualität einfach. Ähm, und für mich ist so dieses Ding, ich liebe die Horizontweitung, die da damit möglich ist, ja. Also irgendwie mit digitalen Gemeindegründernetzwerk in Amerika verbunden zu sein und mit denen drüber zu reden, wie die das machen. Ähm, jetzt gerade diese Woche ähm, mit einem Pastor, der gerade in Aleppo Ersthilfe für Erdbebenopfer auf den Weg bringt, mit dem er eben die Möglichkeit zu haben, über WhatsApp in Verbindung zu sein. Das ist das ist Leib Christi und zwar auf eine Art und Weise, analog nicht ginge. Mhm. Ne? Und gleichzeitig steckt ja auch diese Spannung drin, in dem, wie das hier beschrieben ist, auf der Homepage. Und ich finde, ich, ich mag total an den Werten, dass die die jeweiligen Spannungen nicht auflösen. Ne? Es ist vollwertige Gemeinschaft, der irgendwie nichts fehlt. Und trotzdem sind reale Begegnungen total cool. Haben wir als Betakirche ja. erlebt. Ne? An sich sind wir eine digitale Community. Und trotzdem hast du ähm, letzten Sommer eingeladen, dass alle außer der Betakirche mal bei dir im Garten sitzen und grillen dürfen. Und das war total cool da reinzukommen, Leuten zu begegnen, die man größtenteils bisher nur digital gesehen hat und zu merken, wow, das hier, das fühlt sich nach Gemeinde, das fühlt sich nach Kirche an. Genau, genau. Ja, genau. Beides. Ja, das ist, es gibt,
0: denke ich, schon auch etwas Geistliches, was in der Begegnung von zwei Menschen passiert. Mhm. Dieses Geistliche kann sicher auch im Digitalen passieren, aber nicht so wie in Real. Also Real mhm. ist immer anders. Da gibt es Kommunikation, die mitschwingt in Gestik, in Mimik, mhm. die man nicht digital abbilden kann. Und ich merke das in meinem Leben. Natürlich bin ich ganz viel digital unterwegs. Es gibt es gibt Bereiche, wir wohnen auf dem Dorf hier, das manche mhm. wissen das vielleicht noch nicht, mhm. da, da gibt es manches einfach nicht. Also wenn ich eine hochwertig produzierte christliche Veranstaltung wie einen Gottesdienst erleben möchte, muss ich weit fahren oder mich digital zuschalten. Mhm. Das ist einfach hier für die Gemeinden nicht möglich, das regelmäßig so anzubieten, weil es einfach auch ein Kostenfaktor ist. Ja, natürlich. Von da lebe ich dieses Digitale und brauche es und erlebe auch, dass mir das als vollwertig eine große Hilfe ist. Ja. Und dennoch liebe ich es auch jetzt gerade hier mit dir im Studio zu sitzen und mhm. Auge in Auge zu reden. Ja. Ist beides wichtig. Genau. Beides richtig.
1: Ja, ja ich finde es halt, ne? ich meine, es ist eine Erfahrung, die jeder, der jetzt irgendwie angefangen hat, hybrid e zu arbeiten, gemacht hat. Ich finde es, ähm, es erfordert sehr viel mehr bewusste Planung, bewusste Gestaltung von be digitalen Begegnungsräumen, damit das, was sozial, im Analogen passiert, im Digitalen auch gut passieren kann. Das geht nicht alles. Also ich sag mal, jemand, also wie dich jetzt zur Begrüßung in den Arm zu nehmen, das geht halt eben nicht, aber ganz, ganz viel anderes mhm. geht halt. Mhm. Ja, genau. Und klar, bei Kirche muss man auch über die Grenzen sprechen. Ne? Ähm, da sind wir auch am Diskutieren drin, was wie, wie macht eine digitale Kirche das denn mit so den Übergangspunkten im Leben? Wie ist das mit Kindersegnung, mit Taufe? Was passiert eigentlich, wenn jemand aus der Peterkirche stirbt? Wer fährt denn da dann hin oder wenn jemand heiraten will? Ähm, genau, beim Abendmahl ist vielleicht noch am ersten, dass man sagen kann, ja, das kann man auch digital verbunden gut machen, aber das sind spannende Fragen. Wir haben nicht überall Antworten drauf und vielleicht müssen wir die auch noch nicht alle haben. Ich glaube, die
0: können wir auch gemeinsam entwickeln und ja. können auch noch mal ganz viel forschen in der Kirchengeschichte. Es gab ja schon oftmals irgendwelche Zeiten, in denen Kirche dann verstreut gewesen ist, wo sie in Verfolgung gelebt haben, wo sie neue Wege gehen mussten. Hm. Vielleicht ist das auch eine große Hilfe für eine digitale Community. Wir werden hm. sehen. Wir sind hm. am Anfang, wir sind noch lange nicht am Ziel, deswegen hm. Beta in
1: der Kirche. Ja. Damit sind wir auch beim zweiten Wert, würde ich sagen. Beta-Kirche ist so zauberhaft wie ungenügend. Untertext, wir behaupten, dass sich im schönen Gotteswesen spiegelt und seine große Liebe gleichzeitig dem Zerbrochenen gilt. Und das finde ich cool, gerade von dem, was du gesagt hast. Es hat in der Kirchenschichte immer wieder Situationen gegeben und es gibt sie jetzt an vielen Ecken und Enden der Welt, wo sich Gemeinden auf irgendeine Art und Weise zusammenfinden, weil es anders nicht geht. Sei es, früher waren es Untergrundgemeinden, Untergrund, die in Kellern saßen, heute sind es vielleicht Gebetskreise, die in ukrainischen Kellern sitzen oder es sind... Christen im Iran, die über Instagram Gebetszeiten machen ähm, oder anderes mehr. Also es das heißt so, äh, aus der Not geboren, ähm, aus der Not geboren, mhm. in der ganzen Schönheit Gottes drin, aber dessen bewusst, dass nicht alles heil ist, dass man manches improvisieren muss. Was schwingt da noch für dich mit? Zauberhaft, wie ungenügend.
0: Für mich schwingt auch ein großer Teil der Menschen in der Beta-Kirche damit. Ich erinnere mhm. mich noch an also meine ersten Berührungspunkte. Ich war fasziniert von der Schönheit des Auftritts der Beta-Kirche. Also von Anfang an gab es ja einen klaren style mhm. der sich bis heute mhm. durchzieht. Mhm. Nach wie vor staune ich, wenn bei Instagram die Einladungen zu den Gottesdiensten rauskommen, mit wie viel Liebe sie gestaltet worden sind, mhm. was für ein Auge fürs mhm. Detail da auch mit drin ist. Mhm. Und gleichzeitig, trotz diesem Qualitätsanspruch, den wir durchaus haben, den wir auch gemeinsam, glaube ich, verteidigen, erleben wir doch wieder, dass wir allesamt nicht die Perfektionisten sind, die ein perfektes Leben leben, hm. sondern dass wir mit unseren Brüchen in der Biografie hm. und mit unserem ganzen Schmerz in der Betterkirche auftauchen dürfen, dass wir auch in einem Gottesdienst mal sagen können, ja, das ist jetzt alles wunderschön, aber bei mir gerade ist es nicht wunderschön hm. und dann kommen wir nach dem Gottesdienst ins Gespräch, gehen vielleicht nochmal in zweier Raum und sprechen hm. darüber. Und sind im Schönen wie auch im Hässlichen gemeinsam unterwegs.
1: Hm. Ja, ich glaube, das mag ich. Auch eine Gemeinde nicht behaupten muss, dass alles shiny, shiny ist. Genau. Also weder bei sich selber noch im Leben der Menschen, in denen sie ist. Ja. Und ich weiß auch noch einmal, dass
0: das ist ja schon einige Wochen her, da hatten wir beide mal eine Veranstaltung gemacht, wo wir dann irgendwann gesagt haben, so jetzt reicht's auch mal mit Qualitätsanspruch. Hm. Dann ist es halt ein bisschen anders. Ja. Ein Gottesdienst, das habe ich bisher noch keinem verraten. Bei <lacht> einem Gottesdienst hatte mein Computerinterface versagt. Das heißt, die ganze Musikproduktion, die wir dahinter angehängt hatten, mit Keyboard und Gesang und sowas, die, die kam gar nicht in den Computer rein. Und dann habe ich einfach meine Webcam genommen und das dann so aufgenommen. Hm. Es hat fast keiner gemerkt, dass der Ton nicht perfekt gewesen ist. Hm. Mich hat es sehr geärgert erstmal, einmal, aber das darf dann auch sein. Hm. Das ist vielleicht auch gerade im Digitalen eine Chance, hm. zu sagen, wir gehen auch jetzt vorwärts, wir probieren aus und wir waren alle mit dem Ergebnis total glücklich und dieser hm. Gottesdienst, da war eine Bereicherung für viele. Hm. Das weiß ich hm. nicht. Ja.
1: Dritter Wert, Peterkirch ist transparent wie verschwiegen. Wir meinen, dass Vertrauen durchsichtige Offenheit genauso benötigt wie sichere Orte der Ehrlichkeit. Durchsichtige Offenheit und Orte der Ehrlichkeit. Das ist einer der Werte, wo ich schon oft dran hängen geblieben
0: bin. Da wird mich echt eines Tages mal interessieren, was diejenigen gedacht haben, die das formuliert haben. Mhm. Da schwingt ja ganz, ganz, ganz viel mit. Und vor allen Dingen schwingt für mich auch ganz viel Bedürfnis mit.
1: Mhm.
0: Gut, ich, es ist bei mir biografisch. Du wirst es ein bisschen nachvollziehen können. Ich komme aus der Großstadt, ja, aus genau. einer... <lacht> Aus, aus einer Lebenssituation. Aus in, der Großstadt. Ja, aus der Großstadt. Aus der schönsten Großstadt. Aus, aus der schönsten Stadt der Welt komme ich. Natürlich, ja, du genau. auch. Und es ist nicht Köln, es ist Hamburg. <lacht> und in Hamburg war es nun mal auch so gewesen, dass man in einer gewissen Anonymität gelebt hat. Hm. Das heißt, auch wenn man mal irgendwie Mist gebaut hat, das haben so ein paar mitbekommen, aber das war dann auch ziemlich schnell wieder vergessen. Ja. Und jetzt wohne ich auf dem Dorf und hier ist irgendwie alles in der Öffentlichkeit. Hm. Das heißt, ich kann nicht... Einfach mal so ein kleines Gewerbe eröffnen, ohne dass die Zeitung davon Wind bekommt. Mhm. Das ist sofort überall mhm. mittendrin. Und eigentlich ist mein persönliches Bedürfnis genau die Mitte. Mhm. Also ich möchte gerne Orte haben, in denen mein ganzes Leben zu sehen ist. Das präsentiere ich auch in meinen digitalen Auftritten, na klar. Mhm. Aber ich möchte doch auch unbedingt Beziehungen leben, in denen mhm. ich mal ganz ehrlich sagen kann, was tief in mir vorgeht. Ja. Und wo ich weiß, dass das nicht nächste Woche im Supermarkt zum Gespräch zwischen den Omas wird. Mhm. Und das erlebe ich tatsächlich auch in der Bitterkirche.
1: Das mhm.
0: habe ich schon oft erlebt, dass wir dann einfach mal in irgendeiner Community zusammensaßen und wir waren nur mhm. noch zwei Leute gewesen und wir konnten mhm. ganz tief aus dem Leben reden, was gerade nicht funktioniert. Und wir wussten genau, das bleibt jetzt hier. Mhm. Das geht nicht raus. Mhm. Man kann zutiefst ehrlich sein. Mhm. Und an anderen Punkten, da darf aber auch jeder wissen, was was gerade Phase ist. Und ja. ich sag mal, über meine Lebenssituation wissen die, die im Team der Betterkirche sind, im größten Teil Bescheid. Hm. Nicht über die tiefsten seelischen Details.
1: Hm.
0: Aber sie tragen das mit, sie beten
1: für mich regelmäßig. Hm. Rufen auch mal an. Hm. Ja. Ja, genau. Also für mich schwingt äh, auch, also für mich schwingt da auch viel mit drin, was ich mir von Gemeinde halt wünsche. Also Gemeinde braucht beides, ne? Also ich hm. wünsche mir, dass Gemeinde nicht irgendwie dass Kirche nicht irgendwie sowas ist, was von außen, wo man von außen nicht reingucken kann, was abgeschottet mhm. ist, was undurchsichtig ist. Ich wünsche mir, dass die Art, wie Kirche geleitet wird, wo ich drin bin, dass ich damit reingucken darf oder einfach mitmachen kann, das fand ich halt einfach cool. Ich habe den Gottesdienst teilgenommen und habe dann einfach mal ein Teamtreffen reingeschaut und auf einmal, zack, war ich irgendwie dann einer von den Leuten, die die mit gegründet haben, die ihren Namen da unter die Gründungs <lacht> <lacht> Gründungsrunde untergestellt haben. Also einfach mitmachen, reinkommen, dabei sein, das finde ich total cool und gleichzeitig braucht es das andere. Ne? Also wir haben, haben wir ein Kernteam äh, aufgestellt ähm, von, von Leuten, die die beta Kirche nach vorne denken. Ähm, genau, und nicht, nicht alles, was wir da miteinander bewegen, macht Sinn, sofort in die Welt rauszupusten und ein paar, ein paar Gedanken erstmal, ein paar Runden erstmal miteinander zu drehen. Und das gilt auch aufs Persönliche, also dieser ganz öffentliche Raum, wo ich ko wirklich komplett anonym sein kann von mir aus mit Pseudonym und ohne Profilbild und ohne eingeschaltete Kamera oder Ton und mir einfach angucke, was machen die da eigentlich. Und gleichzeitig, so wie Julia das letzte, in der letzten Folge erzählt dass mich echt berührt, dass sie gesagt hat, ja wow, ähm, sozusagen ich hatte mit Kirche abgeschlossen und dann ist diese digitale Community zu dem Ort geworden, wo ich einfach sein durfte mit meinem ganzen Zweifel. Wenn beides möglich ist, das ist echt cool. Ja. ja. Echt cool. Ja.
0: So, was haben wir noch? Nummer vier. Beta-Kirche ist hochwertig wie hemdsärmelig. Wir wissen, wir wissen, dass inspirierende Arbeit auf kundigem Können fußt. Ebenso wächst sie aus beherztem Fehlermachen.
1: Lustig können. Ja, jetzt sehe ich auch jemand sprachlich äh, sprachlich äh, ver, 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 Ja, cool, aber erlebe ich beides. Also, es gibt Kompetenzen. Das, was die Leute können, kippen sie rein. Das, wo wir gerade niemanden für haben, das machen wir irgendwie. Also, mir ging es auch so, die die Schönheit mhm, der Webseite habe ich angesprochen, dass dann eine vernünftige App am Start ist oder ich denke an, an Leute wie, wie, wie Jelena, die einfach Unfassbar, mit einer unfassbaren Schönheit, Musik und mit einer, auch mit einer ästhetischen, mit einer ästhetischen Tiefe der Sprache, äh, irgendwie so im Lobpreis und so Dinge mit reinnimmt. Und dann gibt es auch ein Gottesdienst, wo einfach mal ein YouTube-Video eingespielt wird. Also so echte Schönheit, Exzellenz, Pragmatismus miteinander. Ja, das, das, die meisten
0: wissen das ja gar nicht. Diese Gottesdienste, die wir feiern, die sind ja oftmals stundenlang vorbereitet worden. Also wenn wir da eine Stunde am Gottesdienst sitzen, mhm. dann heißt das, dass mindestens vier, fünf, sechs Stunden schon in irgendwelchen Teams gesprochen worden ist, dass Dinge mhm. vorbereitet worden sind, mhm. dass dann noch diejenigen, die den Impuls machen, sich hingesetzt haben oder die, die Musik machen, geübt haben. Das erlebe ich tatsächlich, dass Leute ihr aller, aller Bestes geben und kundiges Können, um das Wort mhm. mal hier aufzugreifen, das heißt nun mal auch, dass man nicht etwas wischiwaschi macht, mhm. sondern dass man professionell sich engagiert mhm. und das heißt im Detail zu arbeiten und auch wirklich Zeit zu investieren ja. und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass wir keine perfekten digitalen Kirchler sind, mhm. wir haben von vielen, was wir tun, einfach keine Ahnung, weil es kein mhm. Referenzmodell gibt, jedenfalls mhm. nicht in Deutschland meines Wissens nach genau. und dementsprechend müssen wir auch probieren.
1: Ja, genau. Das, das mag ich halt, das ist ausprobieren, ja. also die Lust daran, ja. Dinge auszuprobieren und nicht mutwillig, ähm, Fehler zu machen, aber sie in Kauf zu nehmen. Genau. Also merkt man vielleicht auch bei zum Beispiel der Themenwahl der Gottesdienste, dass jetzt manches dabei, was so speziell ist, wir programmieren uns eine Seele mhm. oder wenn Glaube schmerzt oder äh, wird das noch was mit der Welt? Ja, wir wollen ein bisschen provozieren, wollen mal gucken, was, was, wo, wo kriegen wir euch denn, Wo, äh, wo ist das, wo ihr mit einsteigt? Genau. Und da ist vielleicht auch was dabei, wo der eine sagt, ey, strange, äh, genau. Genauso wie wir unseren Podcast nicht durchskripten, aber uns schon Gedanken darüber machen, was, was jetzt wichtig und was, was wertvoll ist, äh, genau. Hochwertig wie hemdsärmlich. 5. Beta-Kirch ist so friedlich wie spannungsreich. Wir sagen, Unterschiedlichkeit muss man feiern, Unterschiedlichkeit muss man ertragen. Oh, schöne Spannung wieder. Unterschiedlichkeit feiern und ertragen. Hast du das schon mal erlebt, dass es in der Gemeinde Spannungen gibt? Ja, ich habe glaube, ich, glaub, ich hab noch keine Gemeinde erlebt, wo es die nicht gibt. Müssen wir <lacht> die Menschen wahrscheinlich rausschmeißen. Genau. Und ich mag Spannungen auch. Die Frage ist ja, ähm, Spannung heißt ja, erstmal, heißt ja erstmal, dass eine Dynamik drin ist, wo keine Bewegung ist. Da ist auch keinerlei Spannung. Oder... Jeder hat seinen Platz ausgekämpft, bleibt da sitzen und bewegt sich nicht mehr. Das heißt, ich finde, es gehört dazu. Ich finde es spannend, wenn es halt zu konstruktiven Begegnungen führt. Also man nicht dazu führt, dass man sich die Köpfe einschlägt, sondern sagt, ja wow, ich will verstehen, wer du bist. Ich will verstehen, was dein Weg ist, was du denkst. Ähm, genau, dann mag ich Spannung sehr gerne. Wie geht's dir? Friedlich, spannungsreich? Was macht das mit dir zu hören? <lacht>
0: Ich reflektiere jetzt gerade schon mal das, was ich in den letzten Monaten in der Peterkirche erlebt habe. Mhm. Ich habe erlebt, dass wir eine sehr gute Ebene haben, wo wir immer wieder friedlich zusammenkommen, wo wir mhm. selbst, nachdem wir uns mal so ein bisschen, ne gestritten haben wir uns noch nicht richtig. Ähm. Nö, wir aber sind wir sind haben nicht, schon mal sind
1: diskutiert. Nicht, genau, wir sind nicht immer einer Meinung. Wir kommen genau. auch nicht immer zum Ergebnis, wo man jetzt sagen kann, wir sind uns alle einig. Genau, ja. genau. Und trotzdem haben wir es immer wieder geschafft, Wege zu finden, dass
0: wir danach gemeinsam weitergemacht haben. Und dass es jetzt nicht irgendwelche Grüppchen gibt, so die einen, die wollen das und die anderen wollen das. Hm. Sondern wir können uns wild durchmischen und immer wieder auch dieses friedliche, gemeinsame Gestalten der Peterkirche vorwärts bringen. Hm. Und das fasziniert mich schon. Also ich, ich bin ein Mensch, ich bin überzeugt, ohne Spannungen, ohne andere Überzeugung, auch ohne gegensätzliche Überzeugung, kommen wir nicht vom Fleck. Hm dann bewegen wir uns in irgendeiner heiligen Blase, die sich eventuell sogar auch nur aufbaut, weil wir uns etwas selbst vormachen. Und das ist einfach nicht authentisch. Wir Menschen okay. sind unterschiedlich. Wir sind unterschiedlich groß, wir sind unterschiedlich geprägt, wir kommen aus unterschiedlichen Kulturen. Alleine hier die Kultur Hamburg und Ebersbach. Also was, mhm. was sind das für Unterschiede, wie Menschen mhm. in Deutschland aufgewachsen sind? Ja. Ich erinnere mich noch, ich war im Studium einmal in Japan gewesen. Mhm. Und da hatte ich dann so ein Buch, so kulturelle Geschichten in Japan, mhm. Und dann habe ich im Nachhinein reflektiert und gemerkt, der Unterschied von Hamburg nach Japan war nicht so schwer wie der Unterschied von Hamburg nach Ebersbach. Weil das in Japan war benannt und klar. Ja, und das hier genau. auf dem Dorf halt nicht. Das muss man mhm. entdecken. Und das entdecke mhm. ich nach über 17 Jahren immer noch. Ja, ja, ja,
1: ja. das ist gemählich, ja.
0: <lacht> und deswegen ist das eine ganz wichtige Erkenntnis, erstmal zu begreifen. Wir sind unterschiedlich und wir werden mhm. niemals gleich sein. Und das können wir feiern. Mhm.
1: Und das können wir auch ganz liebevoll und vielleicht manchmal auch demütig ertragen. Genau. Aber ich finde gerade diesen Blick, also Unterschiedlichkeit als etwas, das man bewusst annimmt. Ja. Also das Ziel ist nicht, für mich, also so verstehe ich das, so wünsche ich mir Kirche, ist das Ziel nicht, dass alle gleich werden. Sie sollen unterschiedlich bleiben. Sie sollen diskutieren, ja. sie sollen sich reiben, sie sollen nicht überall den gleichen Weg gehen müssen, weder im Glauben noch in sonstigen Entscheidungen. Ähm, genau. Sie sollen reifen darin, wie man mit dieser Unterschiedlichkeit umgeht. Ja. ja, genau. Ja. An der Stelle
0: ist es vielleicht tatsächlich auch ein kleiner Vorteil, dass wir digitale Kirche sind, mhm. denn dadurch sind wir natürlich ein Stück weit agiler.
1: Mhm.
0: Also in, in den klassischen Gemeinden kommt man eines Tages rein mhm. und dann verbringt man letztendlich sein Leben, solange man jemals an diesem mhm. Ort wohnt, mit einer festen sozialen Gruppe von Menschen. Mhm. Und lernt diese feste soziale Gruppe auch kennen und bewegt mhm. sich innerhalb dieser Gruppe, mhm. sodass auch die kleinsten, feinsten Unterschiede irgendwann rauskommen. Ja. Wenn man das erstmal auf einer Freizeit gewesen ist zum Beispiel, dann mhm. merkt man, wer morgen Muffel ist und wer abends richtig auftreht. Yes. Und das ist in, in einer digitalen Kirche anders. Mhm. Das ist nicht ganz so tief, nicht ganz so langfristig
1: mhm. und
0: dadurch gibt es manche Unterschiedlichkeit, die dann gar nicht so zum Tragen kommt. Und das hilft natürlich auch schneller, eine gemeinsame Basis zu finden. Also ist für mich ein Vorteil, ist das wo manche Leute dann sagen, das ist mir viel zu oberflächlich und zu wenig, sage ich, im Großen in der Kirche ist mir das lieber, mhm. natürlich, wir nehmen wieder Be Bezug auf diesen Wert 1, man braucht mhm. gleichzeitig eine eigene kleine babbelnde Gruppe, eine Community, ja. Leute, mit denen man verbindlich unterwegs ist, ja. das ist Jüngerschaft, das haben ja. wir von Jesus gelernt, ja. aber Jüngerschaft ist in meinen Augen ein kleiner Kreis von, ja, vielleicht zwölf Leuten und nicht von mhm. 120, die alle best friends sind,
1: mhm. Mir hört sich nach einer gesunden Beschränkung an, gleichzeitig so der Weite, dass Gemeinheit auch ein großer Begegnungsraum sein kann. Hm. Sechster Wert, was haben wir da? In
0: der Betakirche wird geglaubt wie gezweifelt. Mhm. Wir haben erlebt, dass Glauben beides braucht. Naives Verlassen auf unerklärliches und
1: vernünftiges Fragen nach Erklärungen. <lacht> ja. Mit anderen Worten, ich kann erwarten, dass Gott morgen meine Krankheit heilt und gleichzeitig kann ich äh, mich mit den neuesten neurowissenschaftlichen Forschungen zur, äh, zur Gehirnaktivität bei Glaubenden auseinandersetzen, ohne das als rein, äh, als rein neurologisches äh, Faktum abzutun. Zum Beispiel. Ja, ja, genau. Ich kann schlau denken. Und ich kann trotzdem mich voll auf Jesus verlassen.
0: Es, ich glaube, hier schlagen wir auch in eine gewisse Kerbe. Das, das nervt mich aktuell schon, auch in digitalen Diskussionen, wenn ich mir so, so YouTube-Kanäle und sowas angucke. Ja. Das ist ein paar Monate her schon, da hatte ich mal ein Video gemacht auf meinem YouTube-Kanal, hm. zerstört ein Theologiestudium den Glauben.
1: Ja, ja, ja. Schön. Und dann,
0: dann gab es tatsächlich Leute die, obwohl sie niemals Theologie studiert haben, der felsenfesten Überzeugung waren, dass jedes Theologiestudium den Glauben bis ins Letzte zerstören wird und dass man am Ende Atheist ist.
1: Hm.
0: Und ich als derjenige, der ich hm. studiert habe hm. und auch hm. durchaus ein ordentliches Theologiestudium bekommen habe, du, du hm. hast es gleich ja durchgemacht, hm. ja, hm. denke mir so, ey Leute, auf welcher Welt lebt ihr denn? Also dieses Schwarz-Weiß-Denken, hm. es gibt entweder Glaube oder Wissenschaft, hm. entweder rationales Denken oder Vertrauen. Hm das ist doch nie in der Kirchengeschichte ein vernünftiges Thema gewesen. Hm. Alle großen Theologen waren doch Forscher, die ganz rational überlegt haben, hm. was heißt das, was wir in der Bibel finden, was heißt das, was wir in der Kirchengeschichte finden, für die heutige Zeit. Hm. Und dann kommt auch noch, Entschuldigung, ich, ich, yeah. ich komme jetzt fast ins predigt Ja, yeah, yeah, come on, dann, come on dann, go for it. Dann kommt ja auch noch ein, ein Verständnis dazu, dass Zweifel Sünde sein. Also, dass man mhm. keine Fragen stellen darf, dass man, dass man niemals in irgendeiner Form etwas ja. hinterfragen darf. Ja. Ja. Dabei denke ich immer, das, gut, das ist so ein schlauer Satz, den habe ich auch mal von einem Pastor gehört, mhm. ist wieder eigentlich ziemlich naiv. Man zweifelt ja gar nicht an Gott, sondern man zweifelt an dem Bild, das man aktuell von Gott hat. Weil man wird Gott niemals allumfassend ergreifen und ergründen können. Gott ist mhm. immer weit über unserem Gehirn, über mhm. unseren Synapsen, über allem, was wir in uns aufnehmen können. Mhm. Wir haben niemals einen vollen Blick auf Gott. Ja. Paulo schreibt das irgendwann, wir sehen das ja. noch, wie so, ein, ja. wie so ein verhülltes Bild. Und selbstverständlich gibt es dann Grenzen, wo wir gedacht haben, Gott ist so und dann durch einfache Lebensrealität rausfinden, Gott ist nicht
1: so und dann fangen wir an zu zweifeln. Und ich finde, das ist so ein wichtigen Punkt, dass wir den Raum dafür haben, ne? ja, weil ich sag mal, wenn ja. wir, wenn der Zweifel nirgendwo so hin kann, dann gibt es meines Erachtens so typischerweise drei Möglichkeiten, nämlich entweder ich zweifle so an Gott, dass ich ihn verzweifle und den Glauben über Bord schmeißen muss, ja. oder ich verzweifle so an der Community, die mir was über Gott erzählt, dass ich die Kirche über Bord schmeiße, oder ich zweifle so an mir, dass ich mich selber über Bord schmeiße. Ja. Ähm, und alles ist destruktiv, macht kaputt, reißt mich aus der Gemeinschaft mit Gott, mit anderen, im schlimmsten Fall mit mir selber raus. Ähm, genau, und das würde ich sagen, ist eine der schönsten äh, sch eine der schönsten Ehrenfunktionen, die Gemeinde, die Kirche haben sollte, dass sie als erstes Ort der Zweifler ist. Weil wir alle zweifeln. Weil wir Gott halt nur, genau, wie du sagst, in Bruchstückchen erkennen und über die Bruchstückchen miteinander zu reden. Ja. Und das sind, genau, also den Zweifel voll aussprechen, zu sagen, ja, Scheiße, mein Leben ist gerade nicht einfach, ich erlebe Krankheit, ich erlebe äh, Krieg, ich erlebe Pandemie, äh, ich erlebe, keine Ahnung, zerbrechende Beziehungen, Sonstiges. Wo ist denn Gott da? Und dann ihn anzuhören und zu sagen, ja, ich erlebe das alles auch und ich kann dir das alles nicht beantworten. Aber was ich dir sagen kann, ist, ich habe diese Woche erlebt, dass Jesus an dieser Stelle, wo ich es gebraucht habe, in mein Leben reingesprochen hat. Und dann lass uns darüber ins Gespräch kommen. Genau, ja.
0: Ja, gleichzeitig gibt es halt dieses naive Verlassen, diesen, diesen ganz kindlichen Glauben, mhm. den möchte ich auch nicht aufgeben. Also bei allem, was ich mir an wissenschaftlichen Gedanken mache,
1: mhm.
0: steckt in diesem Herz dieses tiefe Urvertrauen eines kleinen zweijährigen Simon, der einfach nur weiß, da ist Papa und ich glaube Papa. Und Papa wird mich mitnehmen mhm. durch mein ganzes Leben. der wird mich nicht alleine lassen. Mhm. Und das erlebe ich ja auch. Also ich, ich weiß noch, diese eine markante Situation da war ich am Boden zerstört. Das war letztes mhm. Jahr. Irgendwann habe ich überlegt, werde ich jemals mhm. irgendwann wieder predigen? Mhm. Und dann rief mich in dem in dieser Minute ein Pastor an und sagte, Simon, ich bin krank, ich habe Corona, kannst du bitte am Sonntag predigen?
1: Mhm. <lacht> ja. Und ich so, ja, danke Jesus. Das gut. ist perfekt. Ja, vor allem gibt es auch so die Gelassenheit. Also ich glaube, also ich merke, es, wenn ich dieses, wenn ich einfach Kind sein kann vor Gott, mich darauf verlassen kann, dass der es gut mit mir meint, dann kann ich von da aus mutig losdenken durch die ganze ja. Welt. Ja. Dann kann ich kann ich, egal mit was für Theorien die Leute ankommen oder was für ethische, politische, moralische ähm, oder sonstige Fragen sie an mich heranbringen, ich kann da einfach mutig drauf losdenken, mich damit beschäftigen, auseinandersetzen, muss keine Angst haben, dass ich da irgendwo runterkippe, aus der Gelassenheit heraus, dass dieser Gott Papa ist, bleibt. Genau. 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 Oder auch einen anderen Zugang finden, wenn vielleicht gerade das Papa-Bild, was ist, was in meinem Leben gar nicht passt. Ja. Da muss ich vielleicht von Gott als Mama, als Coach, als Freund, als wehende Energie sprechen, wie dem auch sei. Ja. Letzter Wert. Nummer sieben, ja. ja. Beta-Kirche ist so anspruchsfrei wie kostspielig. Hm. Für dich gilt, ohne was mitzubringen, kannst du haben, was wir haben. Damit was zu haben ist, müssen alle was mitbringen. Ja.
0: Ich finde diesen Satz so faszinierend, weil er am Ende, glaube ich, urbiblisch ist. Ja. Also letztendlich ist doch das das, was, korrigiere mich, wenn ich da jetzt völlig falsch liege, aber das ist doch eigentlich die Art und Weise, wie die ersten Gemeinden Gottesdienst und besonders auch Abendmahl gefeiert haben. Die einen, die hatten ein bisschen mehr übrig und mhm. haben das mitgebracht und mhm. die anderen hatten wenig und haben
1: das wenige mitgebracht mhm. und alle wurden satt. Mhm. Und das ist letzten Endes auch, das, wie Glaube beginnt, ne? Also wir kommen zu einem Gott, der uns einfach erstmal beschenkt Ja. und wenn wir dieses okay. Geschenk annehmen und, und es was mit uns machen lassen, dann wird uns das was kosten, Ja. damit es zur vollen Pracht kommt. Ja, ja genau. Du kannst einfach bei Beta Betakirche ist ein paar Tipps auf deinem Handy entfernt, du installierst die App, bist da drin, kannst du die Communities reinschauen, bist ein Klick entfernt, in Gottesdienst reinzugehen oder wieder rauszugehen. Mhm. Und gleichzeitig, damit es Alters gibt, braucht es Leute, die sich was kosten lassen. Die ja. Bock haben, da rein zu investieren. Ja, genau.
0: Aber das haben wir ja auch erlebt. Also die allermeisten, die in den letzten Gottesdiensten aufgeschlagen sind und gemerkt haben, das ist auch vielleicht nur ganz entfernt was für mich, waren schon kurz danach aktiv. Mhm. Und wenn das nur in kleinen Teams gewesen ist, dass sie gesagt haben, mhm. ich möchte mich halt im Gottesdienst mit einbringen oder ich möchte mich mit meinem fachlichen Wissen einbringen, in der Lenkungsgruppe oder im Kernteam, hm. dann ist das ja schon eine ganz, ganz große Hilfe
1: für die Community. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja, danke dir. Wir haben ein bisschen durchdiskutiert und vielleicht sagen uns andere Leute aus der Beterkirche: Alter, ihr habt so gar nicht gecheckt, was ihr gemeint haben. Das wird spannend. Das wir in, so schön. Reden wir in einer der nächsten Folgen drüber, äh, wenn wir uns nicht einig sind, wie das Peterkirche äh, auch sein soll. Genau, du hast gesagt, man kann sich ganz schnell einbringen, reinkommen. Wir beide sind irgendwann zum größten Zeitpunkt reingestolpert, sind mit eingestiegen mhm. ins Kernteam. Das Kernteam, das sind so, ich glaube, acht, acht bis zwölf Leute, also Gründungsteam sind so acht bis zwölf Leute. Ich glaube, irgendwie so in der Art und Weise maximal das Kernteam. Da war irgendwann so die Idee, okay, wir brauchen brauchen jemand, der Zeit investiert, da sind wir wieder bei, der sich was kosten lässt, mehr Zeit zu investieren und um wirklich nach vorne zu denken. Und wir haben ein kleines Lenkungsteam. Ähm, tja, haben wir es berufen? Es hat sich gefunden. Genau. Ja, beides, glaube ich. Beides so, ne? Genau, sind. Ich, ich glaube, wir hatten das schon. Ich glaube, wir
0: haben schon auch das Protokoll da eingehalten. Ja. Ich, das ist, das sind schon vernünftige Strukturen, obwohl ja, wir, wir, wir genau. sind da in den Strukturen drin und sind da am Arbeiten dran, was man mhm. vernünftigerweise macht. Ja. Aber ich bin schon überzeugt, wir haben das einigermaßen gut protokolliert. Also wahrscheinlich mhm. ist das dann offiziell im christlichen Bereich eine Berufung oder so.
1: Ja, genau. Also wir haben das Lenkungsteam ist äh, männlich, weiblich, jung und alt. Und äh, genau, es sind fünf Leute. Du bist da auch mit am Start, Simon. Ich bin auch mit am Start, genau. Ähm, gib uns doch mal ein bisschen Einblick. Was, was beschäftigt euch zurzeit? Was ist so das Thema, was gerade on top ist, wo ihr dran rumdenkt?
0: Also ganz aktuell geht es schon ums Thema Mitgliedschaft in einer digitalen Kirche. Da haben wir ein bisschen Aha. was entwickelt, das werden wir dem Kernteam demnächst vorstellen.
1: Mhm.
0: Also Dass die sich dann auch äußern, weil dieses das, der Kern der Beta-Kirche entscheidet. Es gibt nicht mhm. irgendwelche, jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt gibt es nicht so ein, zwei Leute, die dann am Ende den Hut aufhaben und sagen, so machen wir das, mhm. sondern der Kern, die Basis entscheidet. Und da haben wir uns jetzt ein paar Gedanken gemacht, wie kann man Mitgliedschaft im digitalen Raum denken?
1: Mhm.
0: Weil natürlich dann auch weitere Fragen damit gestellt werden. Wie mhm. kann man dazukommen? Wer entscheidet das am Ende und sowas? Mhm. Und was ist üblicherweise... Nee, wie, ich muss anders anfangen. Wie würden Leute üblicherweise einer digitalen Kirche beitreten? Man mhm. schreibt ja nicht ein Aufnahmeformular und schickt das per Post an irgendjemanden hin, sondern das mhm. passiert dann wahrscheinlich online ja. in irgendeiner ja. Form. Da haben wir richtig geile Gedanken, vielleicht können wir uns die schon beim nächsten Podcast oder beim übernächsten angucken, weil ich glaube, das wird auch sehr, sehr viele Leute interessieren, wie das Mitgliedschaftsmodell der Beta-Kirche aussieht.
1: Aha.
0: Parallel dazu bereiten wir natürlich auch Sitzungen vor und überlegen uns, was muss auf die Tagesordnung. Und überlegen auch, wie lange Zeit haben wir dafür. Ah. Also was uns auch wichtig ist, mhm. wenn wir einladen, dann laden wir eins zu einer bestimmten Uhrzeit und dann mhm. wissen wir auch, wann diese Sitzung beendet ist. Mhm. Und wir überziehen nicht über zwei Stunden, sondern... Mhm. So wir gut. geben uns ganz konzentriert daran, dass wir pünktlich Feierabend machen können. Mhm. Das muss vernünftig vorbereitet sein.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es viele weitere Dinge, die, die wir an, an strukturellen Fragen bedenken, wo wir einfach auch merken, da sind Fragen offen und die mhm. müssen wir angehen.
1: Mhm.
0: Und die setzen wir dann auf irgendeine so kleine Liste und ändern diese Liste regelmäßig ab. Mhm. Mhm. Ja, <lacht> natürlich ja. hätten wir jetzt eigentlich ja. schon zum jetzigen Zeitpunkt für die nächsten vier Jahre Vollzeitarbeit, um so eine digitale Kirche voll aufzubauen. Aber wenn wir jetzt sagen, was wir in vier Jahren machen möchten, dann haben wir
1: schon verloren. Ja, ich glaube, es ist auch nicht zur Zeit, nicht die Zeit von vier Jahresplänen, sondern vielleicht von kürzeren Episoden. Ja. Ich, ich mache jetzt mal hier den Spontanketzer und frag mal, was soll, was soll der Quatsch mit Mitgliedschaft? Braucht man das?
0: Ja, ich würde... Da muss ich natürlich jetzt vorsichtig sein. Ich möchte jetzt
1: nicht irgendeine öffentliche Aussage tätigen, wo äh, das du, Kernteam Genau, du sagst sagt, mal ne? deine so, Meinung, ist, die steht jetzt nicht für das Kernteam, das sondern cool. für Peter Kirche. Genau, genau. Also Simon, gesagt, Simon fragt mal Simon, warum eigentlich <lacht> Mitgliedschaft?
0: Ich bin überzeugt, dass Kirche verbindlich geschieht, dass Glaube verbindlich geschieht, dass mhm. diejenigen, die Jesus Christus glauben, automatisch auch von ihm in diese Kirche hineingesetzt werden. Mhm. Und dass wir das, was dann in dieser unsichtbaren Form passiert von Jesus, also Jesus stellt uns in die Kirche rein, mhm. durch die Taufe, werden wir von ihm damit aufgenommen. Mhm. Dass wir das auch physisch in dieser Welt abbilden. Und das tun wir durch Mitgliedschaft. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ganz pragmatische Gründe, wenn wir zum Beispiel die Frage stellen, welche Personen dieser Gemeinde bekommen denn jetzt zum Beispiel eine Beerdigung? Mhm. Klammer auf, kostenlos, mhm. Klammer zu. Mhm. Oder eine Hochzeit, Klammer mhm. auf, kostenlos oder mhm. nicht. Natürlich kann man mich als Pastor buchen, dann zahlt man 1200 Euro und dann kann man eine Traupredigt bekommen, kein mhm. Problem. Aber in der Kirche ist es ja üblicherweise so, dass man da nichts für bezahlt. Mhm. Und das braucht ja schon auch eine Form von mhm. Mitgliedschaft oder Regularien oder wie auch immer, mhm. um da eine klare Grenze zu ziehen, drin, draußen. Mhm. Und von daher bin ich ein voller Verfechter davon, dass man sich verbindlich einbringt mhm. Und damit gebe ich vielleicht schon mal einen kleinen Teaser, mhm. dass man vielleicht das auch in einer unterschiedlichen Verbindlichkeit macht, dass die einen sagen, ja, ich möchte eigentlich nur als Supporter dabei sein. Mhm. Und die anderen, die sagen, nein, ich bin verbindlich, mein ganzes Leben dabei.
1: Mhm.
0: Vielleicht kann man sowas auch in einem digitalen
1: Mitgliedschaftsmodell dann noch etwas detaillierter abbilden. Ach, ich bin versucht, ich könnte jetzt so viel, ich könnte jetzt so an so vielen Stellen einhaken. Ich glaube, wir brauchen mal eine harte Diskussion über Mitgliedschaft, finde ich spannend. Das machen wir mal auch mal im Podcast hier, wenn wir da ein Stückchen weiter sind. Genau, wir kommen langsam zum Ende und schauen ein bisschen raus in die Welt. Einmal Thema Presseecho machen wir tatsächlich mal. Dass die Peterkirche geht, ist gar nicht so komplett un, äh, unbemerkt geblieben. Es gab äh, ein Interview im Promedienmagazin. Die Hessenschau hatten hat eine, äh, einen kurzen Reportagebeitrag über dich, deine Kneipe hier in Eversbach und auch den Pastor, der auf der einen Seite im Kneipentresen ist, auf der anderen Seite in der digitalen Gemeinde rumspielt. Gebracht, das Magazin der, der Allianz-Mission, wo ich arbeite, da wird jetzt in der nächsten Ausgabe im Mai ein längeres Interview auch erscheinen. Das heißt, hier oder da tauchen wir auf. Die verschiedenen Sachen, die schmeiße ich euch mal in die Shownotes rein, wenn ihr nachlesen, reinschauen wollt. Das ist erstmal cool. Ähm, wir freuen uns, dass dadurch auch immer mehr Leute mal so reinschnuppern. Du hast vorhin gerade erzählt, dass ähm, bei der App in letzter Zeit immer mehr Leute reinkommen. Mhm, Dazu m -m. laden wir euch herzlich ein. Äh, wenn ihr mit uns in Kontakt kommen wollt, geht gerne auf betakirche.de, da könnt ihr mal die Werte lesen. Der sinnvollste Schritt ist App installieren, betakirche. Ähm, Heißt, die App gibt es auf den äh, verschiedenen App-Stores, äh, installieren, anmelden, da könnt ihr dann schon mal reingucken, in Kontakt mit anderen kommen. Könnt ihr uns auf Insta folgen, da kriegt ihr auf jeden Fall mit, wo es Events oder derartiges gibt. Ähm, was steht denn so in nächster Zeit an, Simon? Was haben wir da auf dem Zettel?
0: Also, wo ich jetzt auf jeden Fall darauf hinweisen würde, ist der 12. März. Das ist unser nächstes Event, World of Nerds. World of Nerds. World of Nerds, genau. Da sind halt Menschen aus der Beta Kirche, die in ganz kurzen Episoden, Vorträgen, wie auch immer, aus ihren Fachbereichen erklären, wie man etwas machen kann. Das heißt tatsächlich, steht auf der Liste, der Simon, der wird Bierzapfen beibringen. Okay, bin ich, ich, das ich mal gespannt, nicht richtig kann. aber Bin ich mal gespannt, was ich da lernen kann. Ja, vielleicht hole ich mir da auch einfach noch einen Profi dazu und <lacht> muss dann halt selbst dafür sorgen, dass ich das gezapfte Bier in irgendeiner Weise entsorge. Oh, ja, Schauen wir mal. <lacht> es sind auf alle Fälle beim letzten Mal sehr, sehr spannende Beiträge gewesen. Mhm. Ich
1: habe das total gefeiert. Mhm. Und ich freue mich jetzt schon drauf. 12. Mhm. März,
0: Event World of Nerds.
1: Sehr cool. Wird wieder ein Sonntagabend sein, 19.30 Uhr. Wir treffen uns über Zoom, Zugangsdaten und so weiter. Findet ihr alles auch in der App. Ganz genau. Und Gottesdienst? Wann gibt es wieder Gottesdienst? Gottesdienst
0: ist am 9.4. Oh, schön. Klammer auf, diejenigen, die ihren Kirchenjahreskalender sofort im Kopf haben, wissen, was der 9.4. ist. Die anderen erfahren es jetzt sofort. Das ist nämlich Ostern. Ostern. Wir feiern Betakirche-Ostergottesdienst. Nice. Und da habe ich jetzt schon tatsächlich so die ersten zwei, drei Sachen mal aufgeschrieben. Mhm. Das wollen wir auch wirklich Gut und schön, mhm. hochwertig mhm.
1: und voller Zweifel machen. Hört sich nach, äh, wie soll ich sagen, Zartbitter an. Ja? Ja, Zartbitter Ostergottesdienst mit der Bederkirche. Vierter, ja, cool. Danke dir. Und ich glaube, dafür haben wir es für heute auch, oder?
0: Ja, ich glaube, das war ja schon wieder eine ganze Menge Input. Ja. Ich freue mich ja wieder total auf die
1: Rückmeldung. Also letztendlich mm. leben wir als Betakirche
0: genauso wie als Podcast mm. einfach auch von dem, was was ihr uns dann mitgebt. Also zögert wirklich nicht zu schreiben, zu, zu kommentieren, uns in irgendeiner Weise zu
1: kontaktieren. Genau. Eure Feedbacks, Fragen, Kritik, sonst was, alles an podcast.betakirche.de. Und ich gebe euch nochmal die Frage mit, wie sollte digitale Kirche für dich sein? Das wollen wir gerne von euch hören. Für heute machen wir Schluss. Tschüss sagen hier Simon und von Simon. Bis zum nächsten Mal. Ciao ciao.
0: Schön, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mehr Interesse an digitaler Kirche hast, lass uns gerne in Kontakt kommen.
1: Unsere App findest du in deinem App Store.